0: Dzień dobry, z tej strony Kowal Podróżnik i zapraszam wszystkich serdecznie na kolejny, siódmy odcinek z serii Wykuj swoje marzenia! Minęło już kilka dni od mojego powrotu, w sumie naszego powrotu z autostopowej wyprawy na Bałkany, a mianowicie to Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry. Ja natomiast w ten weekend nie miałem zbytnio czasu, ponieważ wybrałem się na events i bloggers, który jest skierowany właśnie do influencerów, blogerów, tiktokerów i różnego rodzaju twórców internetowych. Dlatego też dopiero teraz usiadłem, aby streścić Wam początek naszej przygody, postanowiłem, że pocielę tą podróż na kilka części, ponieważ pewnie mógłbym o niej opowiadać dwie bądź a trzy godziny, a nie wiem, czy taki format jest odpowiedni dla słuchacza, czy nie trzeba jednak tego gdzieś tam bardziej skondensować i podzielić na mniejsze historie. Dlatego już nie przedłużając, zaczynamy. Na początku chciałbym Wam w ogóle mm, przedstawić pewną personę, a mianowicie mojego kolegę z drużyny Adama, który uważam jest bardzo, ale to bardzo e, odważny, ponieważ e, zgodził się na wyprawę autostopową, pomimo że nigdy wcześniej w życiu nie jeździł autostopem a dodatkowo też no, zbyt często nie bywał e, za granicą. No i trochę wydaje mi się, że jakby porwał się tutaj z motyką e, na Słońce. W ogóle jakby geneza tego była no moim zdaniem no troszeczkę śmieszna, ponieważ za każdym razem, kiedy to e, wracałem z jakiejś podróży, czy to była właśnie Jordania, czy podróż autostopowa e, do Poznania, czy też e, Szwajcaria, Włochy, no to zawsze Adam gdzieś tam na treningu podpytywał mnie, kurde, no jak będziesz gdzieś jechał, e, to weź mi zabierz, ty nigdy tam nic nie powiesz. No i w sumie tak a, tydzień przed e, tą moją planowaną podróżą na Bałkany, podczas treningu mówię do Adama, Ty Adam, jadę teraz do Albanii, tam Bałkany chcę odwiedzić, dwa tygodnie autostopem, dawaj jedź ze mną. Ale byłem tak naprawdę przekonany, no, że on jakby po prostu się nie zgodzi, no, bo po pierwsze trzeba ogarnąć jakiś urlop, no wydawało mi się, że też jakby trzeba mieć gdzieś tam e, jakieś e, pojęcie, tak? No i w sumie na początku nie zdziwiłem się, ponieważ e, mój kumpel mi odmówił, ale za kilka dni, bodajże 2-3 dni dostaję od niego wiadomość, e, no dobra, a co jakby muszę mieć, jakie rzeczy e, potrzebuję, żeby jechać na ten wyjazd. No i tam wysłałem mu listę, wiadomo, jakiś tam plecak, karimata, co tam jeszcze śpiwór, to tylko trzeba było też ugarnąć e, ubezpieczenie e, zagraniczne. No i tego tam e, podobne sprawy, jeszcze tam mniejsze, typu jakaś tam, taka letareczka, e, scyzoryk, co tam jeszcze e, ręcznik szybko schnący. No i jeszcze jakieś tam e, różnego rodzaju mniejsze e, pierdółki. No i okazało się, że. Adam jedzie ze mną gdzie na początku miała być to taka moja pierwsza, dłuższa solowa podróż autostopowa, no, ale trudno jakby kości zostały rzucone, ja jakby zaproponowałem, nie było innej opcji, we dwójkę też jest jakby spoko, ja zawsze jeździłem we dwójkę w takim razie ta moja podróż przesunie się po prostu gdzieś tam w czasie, bo na pewno też będę chciał gdzieś w pojedynkę wyruszyć na Troszeczkę dłużej. No i nasza przygoda rozpoczęła się na Dzień Matki, a więc 26 maja po godzinie 7 Adam przyjechał do mojego domu, i wspólnie pojechaliśmy do Białego Stoku jeszcze rano, właśnie wszystkie gdzieś tam zakupki w sklepie. No i bajkerami pomknęliśmy na wylotówkę z Białego Stoku w stronę Warszawy. To no wszystko fajnie się zaczęło, ponieważ była piękna pogoda, my staliśmy w krótkich koszulkach no i z uśmiechem na twarzy machaliśmy do kierowców, aby ktoś z nich się zatrzymał i zgodził nas podwieźć. Jakże było moje wielkie zdziwienie, kiedy zobaczyłem że naszym pierwszym kierowcą będzie moja koleżanka e, Ulci Lena. No i tutaj gorące e, pozdrowienia dla Ulci. Co ciekawe, e, jakby ona w ogóle nie wiedziała, że jakby ja tam stoję, po prostu się zatrzymała, e, gdyż zobaczyła dwójkę autostopowiczów, którzy gdzieś tam e, machali i prosili o podwózkę. No i tutaj jakby wielki, wielki plusik dla niej za to. Nie pojechaliśmy zbyt daleko, ale już na pobliską stację benzynową, co bardzo ułatwiło nam kontynuowanie podróży ponieważ no, nasze miejsce nie było zbyt dobre ale właśnie po prostu chodziło o to, żeby gdzieś tam e, się wydostać no a na stacjach benzynowych można też zagadywać kierowców i wtedy jest e, o wiele, o wiele e, łatwiej no i tutaj mówię już e, do Adama dobra Adam, dawaj, robimy Ci e, chrzest bojowy udało nam się złapać e, podchodź tutaj do, do kierowcy Jakże było po raz kolejny moje e, wielkie zdziwienie, kiedy to e, już pierwsza osoba zapytana przez e, Adama zgodziła się, żeby nas podwieść. No i tylko musieliśmy właśnie zaczekać, aż kierowca e, pójdzie e, tam do sklepu, za, zapłaci za paliwo. Dodatkowo e, dostaliśmy już od razu e, na start e, upominki tam chyba w postaci e, picia, osi plus a, jeszcze jakieś tam a, batoniki. No i okazało się, że nasz kierowca jest a, graficiarzem a, i na koniec podróży otrzymaliśmy również spray, który później nam się przydał do pisania e, na miejscowości na kartonie. No i tutaj też jakby gorące e, pozdrowienia dla naszego kierowcy, e, który e, jechał bodajże do Wysokiego Mazowiecka, no ale tak zmienił trasę, no i troszeczkę nadrobił kilometrów, aby podwieźć nas dalej na stację benzynową i żebyśmy mieli e, spoko miejsce. No i okazało się że tutaj e, nasz nowy e, kumpel e, w przeszłości również jeździł autostopem no i pewnie dlatego jakby się zgodził na te swoje jakby spłacanie takiego długu, który, długu kredytu, który został gdzieś tam zaciągnięty e, lata temu i bardzo też jakby żałowaliśmy tutaj w tym momencie, że nasza podróż e, trwała tak e, krótko. No i właśnie zajechaliśmy tutaj na następną stację benzynową, no i kurde, no przyznam szczerze, że już troszeczkę jakby się e, zdołowałem. Ta statia była taka, no kurczę, bardzo mała, e, maluteńki dosłownie e, ruch. Bałem się już, że mieliśmy fajny start, fajny początek, ale później gdzieś tam e, utkniemy. No i tutaj e, na moje sz szczęście, w sumie nie wiem szczęście, na moje, na nasze e, szczęście, Okazało się, że kurde, no, mieliśmy naprawdę dużego e, farta, ponieważ udało nam się w dość krótkim czasie, bo chyba w około e, 10 minut, ogarnąć stopa aż do Poznania. No, kurczę, no. Nie spodziewałem się, najważniejsze było to, że ominęliśmy Warszawę, ponieważ ja już stopując właśnie z stoku miałem takie przypadki, że właśnie wjeżdżając ktoś jechał do Warszawy, wysadł nas gdzieś w jakimś miejscu, no i później nie było e, właśnie nawet e, gdzie za bardzo stanąć, żeby ktoś nas gdzieś tam złapał a tutaj od razu się trafiła podwózka aż za Warszawę do Wrocławia, więc około chyba 5 godzin spędziliśmy z naszym nowym kierowcą, no i było naprawdę mega cudownie, ja tam jeszcze w międzyczasie uciąłem drzemkę ze względu na to, że jakby jeżdżąc właśnie dużo, czy to autostopem, czy to pociągiem, ja dosłownie jestem chyba w stanie zasnąć w każdej pozycji, tak naprawdę potrzebuję Kilku minut i to, co widziałem jakby u Adama, to to, że on chyba jeszcze nie wiem, po prostu może też bał się jakby zasnąć gdzieś tam, a ja już jestem jakby przyzwyczajony do tego, mam jakby ogromne darze, ogromnym zaufaniem kierowców i jak gdyby no nie przejmuję się tym. Pojechaliśmy z naszym nowym kumplem Pawłem. Po drodze tak się zagadaliśmy, że nasz nowy kumpel pomylił drogi i musieliśmy troszeczkę nadrabiać, ale jak w toborowym towarzystwie nie było e, żadnego problemu, a języki po prostu nam się e, nie zamykały. Kiedy ja właśnie nie rozmawiałem, e, Adam kontynuował rozmowę e, z Pawłem. No i bardzo, e, bardzo fajnie wspominam tego mm, kierowcę. No my niestety też musieliśmy e, wysiąść... E, przed Wrocławiem, co jest też po raz kolejny no z punktu jakby, e, widzenia autostopowicza no, ciężką e, sytuacją, ponieważ na tej stacji utknęliśmy na około e, 3 godziny no i każdy z kierowców po prostu gdzieś tam jechał do tego Wrocławia, a nam chodziło o to, żeby e, ominąć to miasto tak, i kierować e, się dalej na południe. Na szczęście była to dość spora stacja benzynowa, sporo aut, mieliśmy jeszcze również plan B ze względu na to, że uczestnicząc w wyścigach autostopowych, autostop race z Wrocławia, mam jakby mnóstwo znajomych, dostałem również zaproszenie na noslek, no ale jakby nie chcieliśmy gdzieś tam tego robić, myśleliśmy, żeby jeszcze jak najdalej pierwszego dnia, wyjechać, tutaj bardzo też fajnie wspominam Kiero, nie kierowcę, tylko kasjera ze stacji benzynowej, który pochodził z Azerbejdżanu, ale koleś był tak empatyczny, miał prze no niesamowite poczucie e, humoru, naprawdę jakby mega żartował, mówił, że jakby nikt nie chce nas zebrać ponieważ e, mamy napisane tylko nazwy miejscowości gdybyśmy narizowali jakąś butelkę, piwko jakieś uśmieszek, to na pewno kierowcy dużo chętniej e, będą chcieli z nami rozmawiać i e, zabiorą nas e, ze sobą, no i w końcu po tych trzech godzinach spędzonych na stacji e, udało nam się złapać e, takiego biznesmena, e, który mm, podrzucił nas właśnie w sumie dość niedaleko, ale przyjechaliśmy już jakby ten e, no nieszczęsny e, Wrocław i wysadził nas na e, stacji o dość dziwnej nazwie e, Pieprzyk. No i w sumie Kurczę, po raz kolejny myślimy, no ja pierdziele, gdzie my e, tutaj stanęliśmy, no nie ma prawie żadnych aut. E, dosłownie jacyś tam kierowcy, chyba dwóch czy trzech kierowców tirach gdzieś tam sobie siedziało e, na ławerce, popijało piwko. Sklepik też jakiś wyglądał jak z e, prl no dosłownie szok. Myślę, no kurde, masakra, gdzie my tutaj e, jakby... Mm, no ale trudno, trzeba jakby działać, podchodzimy do kierowców, sorry czy, czy nie jedziecie gdzieś tam dalej, bo chyba za 12 czy tam 3, 13 e, kilometrów była e, kolejna stacja, no i w momencie kiedy jakby już odchodziłem e, od tego kierowcy, sam e, chłopak z dziewczyną e, zaczepili nas, nawet nie zdążyliśmy jakby jeszcze do nich podejść, no i zaoferowali, że mogą nas pom e, nam pomóc, podrzucić nas tam kilkadziesiąt kilometrów, co było bardzo miłe z ich strony i jakby za każdym razem doceniam tą taką inicjatywę kierowców, że my nawet czasami nie musimy podchodzić E, tylko oni po prostu widząc, gdzie gdzieś tam podchodzimy, e, mamy jakiś tam karton e, i widząc, jakby czytając nazwę, e, po prostu oferują nam sami swoją pomoc. I jakby bardzo, ale to bardzo e, doceniam takie mm, osoby. No właśnie i już teraz e, nasi kierowcy, którzy e, podrzucili nas e, pod e, kłodko, e, okazało się, że byli Ostatnimi kierowcami pierwszego dnia naszej podróży my próbowaliśmy łapać dalej, no ale niestety nikt już nie chciał e, nas ogarnąć, więc jakby dzień pierwszy, podsumowuję, było bardzo fajnie, e, dość sporo kierowców, udało nam się e, dojechać dość daleko, bo jakieś e, 600 km no i tutaj w tym a, miejscu zasłużyliśmy na piwko, wzięliśmy sobie e, po jednym na lepszy sen rozbiliśmy namiot i właśnie, co ciekawe to chyba tak najbardziej kiedy miałem właśnie jechać w tą samotną podróż autostopem, myślę, że bałbym się chyba gdzieś takiego nocowania czy to w namiocie czy gdzieś tam w jakimś tam innym miejscu, że będę sam, że nie wiem, że może ktoś mnie napadnie, ktoś mnie okradnie no ale właśnie za Adamem który jest dość takiej dużej postury czułem się dużo bezpieczniej ale była taka sytuacja że podczas naszej pierwszej nocy w namiocie obudziłem się nie wiem może druga trzecia w nocy bo usłyszałem jakby strzał z pistoletu ale myślałem kurde dobra, może coś tam, nie wiem, mi się przyśniło, e, czy coś takiego, poszedłem e, spać dalej, ale po około kilku minutach znowu się budzę i znowu jakby słyszałem e, te strzały całkowicie, kurczę, nie wiem, cztery albo pięć no nie chciałem gdzieś tam robić jakiejś paniki, gdzieś tam otwierać tego e, namiotu, no przyznam, że nie mogłem gdzieś tam e, zasnąć, bo delikatnie się e, stresowałem, no później, kiedy mi już... E, się udało, rano gdzieś tam opowiedziałem a, tą sytuację dla Adama on jakby nic nie słyszał i na szczęście a, nic takiego a, złego się a, nie wydarzyło i właśnie zakończyliśmy w tym momencie dzień pierwszy i możemy przechodzić do kolejnego dnia Dzień numer dwa rozpoczął się bardzo wcześnie, ponieważ już po szóstej złożyliśmy sobie namiot, zjedliśmy śniadanko i przystąpiliśmy od razu do roboty. Około godziny 7.20 udało nam się złapać kierowcę do kłocka, a z racji, że nie jest to jakieś tam wielkie miasto, postanowiliśmy, że przejdziemy się w stronę wylotówki, no i mieliśmy dość krótki spacerek. I na przystanku autobusowym rozpoczęliśmy łapanie kolejnych aut w kierunku granicy z Czechami. Udało nam się w końcu złapać młodego kierowcę, który jechał w okolice Międzylesia. No i tutaj został popełniony błąd, chociaż w sumie nie wiem, czy można tak do, do końca e, nazwać e, to błędem, ponieważ kierowca zaproponował, e, jakby powiedział, że w tym Międzylesiu są dwie stacje, jedna jakby przed miastem e, oraz e, druga już e, za miastem, no i okazało się, że ta druga była taka mała, że miała chyba tylko jeden czy dwa dystrybutory i dosłownie nikt tam nie tankował, natomiast e, stacja wcześniejsza była oblegana przez kierowców z Czech, którzy przyjeżdżali zatankować tutaj swoje auta e, oraz zrobić e, zakupy w Biedronce z racji na to, że ceny tutaj w Polsce jeszcze są e, dość konkurencyjne i po prostu im się e, to opłacało. No i wtedy też zapadła decyzja, że po prostu wracamy na poprzednią e, stację benzynową, zajęło nam to około 40 minut po drodze odwiedziliśmy również sklep Dino, którego jeszcze jakby nie mamy na Podlasiu, więc to też była gdzieś tam taka dość ciekawa sytuacja, ponieważ mogliśmy sobie porównać. Ja akurat chyba już byłem w tym sklepie wcześniej, podczas drogi do Rumunii. No, natomiast Adam był w nim po raz pierwszy. No jeszcze gdzieś tam, a, zaszedłem e, też e, po drodze do Biedry e, z racji na to, że tam było też na parkingu bardzo dużo e, Czechów i tam po prostu chcieliśmy sobie spróbować e, pogadać z kierowcami, ale po około 20-30 minutach e, stwierdziliśmy, że lecimy na stację benzynową. No i to był e, w sumie bardzo dobry pomysł, ponieważ na stacji benzynowej spotkaliśmy Słowaków, nie znaczy, przepraszam, nie Słowaków, ale Słoweńców. No zawsze jakoś, kurczę, te dwa kraje a, mi się mylą. Tak samo a, jak województwa lubelskie a, i lo, lubuskie. Zawsze, kurczę, jakby totalnie miałem a, z tym problem. No i naszymi kierowcami okazali się a, Marietka o, oraz a, Loise którzy wracali do siebie do kraju. To jakby był, kurcze naprawdę strzał w dziesiątkę, ponieważ jakby byliśmy jeszcze w Polsce i z nimi mogliśmy przejechać jakby do trzeciego kraju. Natomiast oni jakby zgodzili się, że podrzucą nas to Brna czeskiego. Brna, ponieważ właśnie mieli taki plan, żeby podzielić swoją drogę tam ze, z Wrocławia aż tam pod Ljubljanie, właśnie z taką przerwą w, w Brnie i właśnie jeszcze tutaj się zastanawiali, czy będą brali gdzieś tam nocleg, czy będą jakby na strzała wracali do siebie, ale może po prostu, nie wiem, oni tak sceptycznie też podchodzili do e, autostopowiczów i jakby tak powiedzieli, że okej, okay, zabierzę was, do tej miejscowości, ale dalej to tam nie wiadomo, wyskoczyli jakby z tym, że niby może Nozlek, czy coś takiego, może takie jakby bardziej zagrali po no ale koniec końców okazało się, że jakby mega gdzieś tam się zżyliśmy, mieliśmy bardzo ciekawe rozmowy na tematy, czy to polityczne, pandemiczne, jakby no gdzieś tam e, ogólno światowe, e, no i okazało się, e, że jakby przypadliśmy sobie e, do gustu, wspólnie e, poszliśmy z, zwiedzać miasto, e, również wybraliśmy się a, na obiad, e, gdzie jakby nasi kierowcy e, jakby po prostu zaoferowali, że e, zapłacą na, za nasz posiłek, co było jakby mega fajne, mega miłe z, z ich strony, stwierdzili, że, jakby, że oni jak pracują, byli też jakby w Polsce w sprawach, w celach biznesowych i że jakby dla nich nie ma problemu, żeby postawić nam obiad. No my jakby w ramach rekompensaty, z racji na to, że też zajeżdżaliśmy tam do Kauflanda zrobić zakupy, to kupiliśmy im tam butelkę martini i jeszcze czeską czek czekoladę, więc jakby też e, zrobiliśmy e, miły gest oczywiście. Nasi kierowcy, tak jak wszyscy, otrzymali pamiątkowe wlepy z e, facjatą kowala, e, podróżnika oraz słynnym thank you. E, żeby jakby każdy z kierowców e, zrozumiał o co chodzi i jaki jest e, sens e, tej wlepki. Koniec w końców ruszyliśmy w dalszą drogę a że jechaliśmy dość długo, to ja jak zwykle nie mogłem nie potrafiłem sobie tutaj odmówić tej przyjemności i przyciąłem komarka w aucie w sumie jak to gdzieś tam zawsze staram się robić podczas tych takich dłuższych podróży chyba że jakby po prostu serio są mega ciekawi kierowcy jest jakby bardzo fajni cały czas gadamy by tutaj też by było, co nie, ale oni tam w pewnym czasie też zaczęli po swojemu gadać ze sobą, mieli jakieś tam sprawy, więc jakby też nie chciałem przeszkadzać i na siłę wymuszać jakiegoś tematu i rozmowy, trzeba też znaleźć taki balans z tymi kierowcami, a nie też jakby na, na siłę po prostu rozmawiać. I to, co było w sumie dość ciekawe podczas tego naszego drugiego dnia, to to, że zbliżała się burza w sumie może nawet dwie burze ponieważ grzmiało jakby z dwóch stron my pożegnaliśmy się właśnie z naszymi kierowcami którzy zostawili nas na stacji benzynowej pod Lubleaną. no i zaczęliśmy się kurcze martwić, było gdzieś tam około godziny 12 powoli zaczynał padać deszcz, próbowaliśmy jeszcze gdzieś tam łapać jakieś auta dalej, ale było ich dosłownie jak na lekarstwo, zaczęliśmy w takim razie szukać miejsca na namiot, tylko, że przypał, ok, sprawdzam pogodę, ale co, jeżeli deszcz się rozpada, było zapowiedziane, że około tam godziny pierwszej miało zacząć padać i zaczęła się dość niezła ulewa. No i wtedy wymyśliliśmy, że rozbijamy po prostu namiot pod takim daszkiem obok takiej restauracji na stacji benzynowej. Tam nie było nikogo, tylko jakieś tam stałe stoliki, butelki były porozwalane, no taki nawet można by powiedzieć, że, że burdel. No i to e, jakby część... Mm... Tej restauracji otwierano o 5 rano, a więc ustawiliśmy sobie budziki na 4:40, 40, żeby po prostu zobaczyć, co tam się będzie działo i wtedy ewentualnie przenieść gdzieś nasz ten namiot w inne miejsce. I okazało się jakby to strzałem w dziesiątkę, ponieważ już tak około 4.30, coś takiego słyszeliśmy już, że pani odpowiedzialna za obsługę w tej restauracji już przyszło właśnie sprzątać ten burdel, który został tam zostawiony no jakby mega nam się udało, mega poszczęściło ponieważ w środku nocy deszcz padał i to dość mocno natomiast o piątej nad ranem, kiedy przenieśliśmy nasz namiot takie drzewka i krzaczki, jakby nie było problemu, już tam nie padało mogliśmy sobie jeszcze pospać a, do siódmej, no i po raz kolejny przystąpić do naszej roboty no i zaczynamy tutaj dzień e, trzeci naszej wyprawy i lecimy z tym e, koksem Próbowaliśmy właśnie złapać, kurczę, tutaj stopa, no ale nikt za bardzo nie chciał nas brać dalej. Wydaje mi się, że po prostu to chyba była no słaba, dość słaba ta stacja, ale to, co było na przykład ciekawego, to to, że dowiedzieliśmy się, że na Słowenii jest taka tradycja, że jak są właśnie wieczory kawalerskie czy to panieńskie, no to e, przyszły pan młody bądź panna młoda mają za zadanie jakby zbieranie kasy e, do puszki. No i na początku tak staliśmy, podchodzimy do jakby tych samochodów i nagle widać przychodzi taka ekipa ze wieczoru kawalerskiego, od razu widać pana młodego, który miał założony taki fartuszek z sztucznym penisem i po prostu podchodził do samochodów i pytał, czy może im umyć szybkę. No i było jakby to dość zabawne, ponieważ on gdzieś tam jeszcze zaczynał tańczyć, w ogóle się wygłupiać, a po skończonej pracy po prostu prosił o jakieś tam drobne datki za swoją drobotę, no ale to gdzieś tam jakby nam e, przeszło ok, myśleliśmy, że oni po prostu to sobie e, tak wymyślili, natomiast e, może za pół godziny, za godzinę podjechały dwa auta, tym razem z wieczorem panieńskim i okazało się, że dziewczyny również zbierały pieniądze, tylko że one miały inny e, sposób, miały przygotowany jakiś tam alkohol, e, ciasteczka, jakieś tam babeczki pizzerinki i one jakby sprzedawały te swoje wyroby kierowcom i również zarabiały przez to pieniądze przyznam szczerze, że jakby naprawdę bardzo fajna tradycja i mega mi się spodobała, może jakby mam to już gdzieś tam zapisane więc myślę, że może w przyszłości będę starał się coś podobnego wymyślić w Polsce. Nie wiem, czy akurat może na moim wieczorze kawalerskim, ale być może u kumpli uda mi się przemycić taki pomysł na wieczór kawalerski. I fajnie takie jakby urozmaicenie, bo pierwszy raz coś takiego widziałem i mogłem jakby tego doświadczyć z roli obserwatora. No i my właśnie natomiast dalej nie mogliśmy nic złapać i zapadła decyzja, że wracamy. Nie do Polski, ale wracamy na poprzednią stację benzynową, którą odwiedziłem 3 lata wcześniej w Mariporze. No i dopiero gdzieś tam dojechaliśmy około godziny 15, czyli przez... 8 godzin udało nam się dojechać zaledwie 100 km nasz kierowca okazał się na tyle dobry, że jeszcze delikatnie zmienił swoją trasę ponieważ on jechał do Mariboru a ta stacja znajdowała się jakby troszeczkę obok więc musiał nadłożyć kilometrów za co serdecznie dziękujemy z całego serca naszemu kierowcy i przyznam Wam szczerze że nigdy bym się nie spodziewał że tego dnia przejedziemy tylko, a może aż, 100 kilometrów. Kurczę, utknęliśmy w tym Boże, no po prostu to wieczora nie mogliśmy naprawdę nikogo złapać. Było mnóstwo osób z Polski, które jechało czy to do Chorwacji, czy to do Włoch. No niestety każdy z nich był tak zawalony, a jeżeli ktoś miał jakieś tam miejsce, no to mógł zabrać tylko i wyłącznie jedną osobę. Była to sobota, trzeci dzień naszej podróży i wtedy też był finał Ligi Mistrzów a z racji na to, że my no z Adamem gramy amatorsko w piłkę nożną i jest ona naszą pasją chcieliśmy po prostu obejrzeć finał jak Liverpool będzie spuszczał Bęcki Realowi Madryt, no jak wiecie być może też nie wiecie, stało się zupełnie odwrotnie, ale już jakby mniejsza o to, więc stwierdziliśmy przed wieczorem, że chcemy gdzieś tam ogarnąć może jakiś lokum, może gdzieś tam pójść, rozbić sobie namiot. Wtedy też jakby przypomniała mi się moja historia, kiedy to w 2020 roku pojechałem z moim kuzynem Bartkiem w Bieszczady. Mieliśmy jakby podobną sytuację i wtedy Bartek wymyślił motyw, żeby pójść do kościoła i zapytać właśnie jakby księdza, czy nie moglibyśmy się gdzieś tam przespać na plebanii. Wystarczy jakby tylko kawałek podłogi, bo mamy swoje tam śpiwory, karim, karimaty. Chodziło tylko o to, żeby tam deszcz nie kapał na głowę. No i jakby zrzuciłem, właśnie zarzuciłem ten pomysł, żebyśmy też poszli do kościoła. No i okazało się, że była tam przeprowadzona akurat msza, my jeszcze sobie poczekaliśmy i tak jakby, żeby szczęściu też jakby trzeba pomóc, na kartonie wpisałem miejscowość Medjugorje, czyli miejsce, nie wiem czy można powiedzieć, że jest to miejsce święte, ponieważ jeszcze to nie zostało potwierdzone, jednak Papież Franciszek w 2019 roku wydał oficjalne pozwolenie na pielgrzymki, więc jest to miejsce, do którego pielgrzymuje bardzo wiele osób. W sumie z Polski też, kurczę, w Polsce jest to dość znane miejsce. Okazało się, że po mszy w kościele nie ma księdza, była tylko jakaś próba z holi czy chóru, jednak wokół kościoła kręciła się taka starsza pani i postanowiliśmy po prostu ją zapytać, gdzie moglibyśmy rozbić namiot. Niestety, jakby jej umiejętności językowe nie pozwalały na dogadanie się, więc odpaliliśmy Google Translate i zapytaliśmy się, gdzie możemy rozbić namiot. Ona jakby tak zobaczyła, że właśnie że my jedziemy do, do Medjugorje, mamy tutaj napis na, na kartonie, że jedziemy autostopem. Mówi do nas, kom, kom! no i okej, okay, dobra, no to idziemy za nią. okazało się, że ona zaprowadziła nas do swojego auta, mówił, wsiadajcie, no wsiadajcie no nie po polsku, tak, ale żebyśmy e, wsiedli Podjechaliśmy może jakieś 800 metrów i zabrała nas do hotelu trzygwiazdkowego. My kurczę, szybko sprawdzamy ceny 150 euro za dwie osoby. No nie, jakby nie mamy tyle hajsu, to jest wycieczka w stylu low budget, śpimy w jakichś tam hostelach e, najtańszych, jeździmy autostopem, a tutaj nagle taki drogi hostel, kazała nam chwilę poczekać, wraca za około 5-10 minut z kluczem w ręku i mówi kom kom znowu e, okazało się że ła, na, załatwiła nam e, hostel u, u swój, hostel e, pokój e, u swojej e, córki kiedy właśnie zapytałem ją że ile mamy zapłacić powiedziała że e, to jest jakby całkowicie za darmo wystarczy że pomodnimy się za nią w Medjugorje no i już tutaj zaczął robić się problem bo nagle pojawiły się e, takie wyrzuty sumienia kurde te Gorien to troszeczkę tak nie do końca e, były naszym celem, no ale teraz no, już musimy, jeżeli dostaliśmy e, tyle dobroci od e, nieznajomej kobiety, no to nie ma jakby innej opcji, żeby po drodze nie zahaczyć do, do tych do tego e, gorie, A jeszcze, e, co ciekawe, dostaliśmy, kurczę, takie przypyszne e, ciasto na kolację, natomiast pani powiedziała, że następnego dnia o 7 rano możemy przyjść e, na e, śniadanie, jednak my pospaliśmy troszeczkę dłużej, myśleliśmy też, że jakby ona gdzieś tam rano przyjdzie po nas, bo też jakby nie wiedzieliśmy do końca co mamy gdzieś tam powiedzieć na tym śniadaniu, że słuchajcie to my jesteśmy tymi autostopowiczami dajcie nam jakieś, nie wiem, darmowe śniadanie czy coś takiego to po prostu jakby odnieśliśmy klucze do recepcji a tam jakby też nikogo nie było to po prostu zostawiłem je na stoliku i wróciliśmy na naszą nieszczęsną stację benzynową. No i tak właśnie rozpoczął się nasz czwarty dzień naszej wędrówki, no i wróciliśmy dalej do e, łapania stopa. Niestety tutaj e, mieliśmy też utrudnioną e, sytuację z względu na to, że Adam jakby nie mówi po angielsku. E, Rozumiem jakby wszystko, jak gdzieś tam rozmawiałem sobie z kimś, to jakby on mi tłumaczył wszystko po polsku, no może jakieś tam, e, nie wiem, 89% jakby wszystko ogarnia, jednak e, była chyba taka bariera, żeby się przełamać, żeby mówić, więc jakby wszystkie auta, które były gdzieś tam zagraniczne, te ja musiałem próbować, tak jakby się gdzieś tam dzieliliśmy tymi obowiązkami i po prostu jakby był gdzieś... Ktoś tam z jakąś rejestracją. E, ciekawą to po prostu gdzieś tam Adam chodził, przychodził, mówił mi jakby e, ja patrzyłem z jednej strony, on z drugiej, ale też jakby mnie informował albo dzwonił ty Mati dawaj, e, przychodź, bo tutaj są takie takie blachy, a my tam e, chcemy jechać. No więc jakby to była taka E, współpraca w końcu po wielu godzinach he, spędzonych he, na stacji podbiłem do takich e, Słowaków i na początku też się pomyliłem, bo mi chyba jest ZG, więc myślałem, że jakby oni jadą do Zagrzebia i zacząłem z nimi e, rozmawiać po angielsku, no ale wtedy pani jakby chyba nie wiem, czy się domyśliła, czy, czy jak. A, bo ja powiedziałem, że jesteśmy dwójką autostopowiczów z Polski i ona wtedy zaczęła rozmawiać po swojemu, a że te języki są bardzo podobne, to jakby ja mówiłem z nią, do niej po polsku, ona mi odpowiadała po słowacku. Zapytałem ich po prostu, czy nie jadą gdzieś tam do Włoch, czy, czy nie jadą do Chorwacji, ponieważ byłem bardzo już zdesperowany i dosłownie nieważne, kto gdzie zechciałby nas podwieźć, to bym się jakby na to zgodził byle dalej, żeby już wyjechać z tej nieszczęsnej stacji. Pomimo tej dobroci i to, że jakby właśnie dostaliśmy ten e, hotel, no to już mieliśmy jakby, no dość jakby marnowania czasu na tej stacji e, benzynowej. No ale niestety tutaj ci Słowacy pani odpowiedziała, że nie, oni nie jadą e, do Chorwacji, ale ja byłem nieustępliwy i zapytałem, okej, okay, no dobra, ale to, to, to dokąd to jakby jedziecie? No i wtedy ku mojego zdziwieniu pani mówi meczugorie i byłem jakby w totalnym szoku wczoraj jeszcze pani mówi żeby się pomodlić za nią w Meczugorje a teraz nagle pojawia się samochód, który tam jedzie no i wtedy szybciutko obróciłem karton i mówię no my też jedziemy do Medjugorje i ona nas pyta, okej okay, no ale to mówisz, że do Chorwacji, no tak no bo żeby dojechać do Gorje, no to musisz dojechać do Chorwacji jakby wtedy jej narracja się zmieniła od razu powiedziała do męża słuchaj, oni jadą do Medjugorje I jeszcze chwilę wcześniej powiedziała, że nie, oni nie jadą do Chorwacji gdzie dosłownie robili ponad 500 kilometrów przez Chorwację i wtedy jakby nie chcieli nas zabrać, natomiast kiedy dowiedzieli się, że my jedziemy do e, Medjugorje, to e, zgodzili się nam pomóc, to było naprawdę coś e, niesamowitego i wierzę, że gdzieś tam to chyba był jednak taki plan e, z góry i osoby, a trzecie gdzieś tutaj właśnie miały ingerencję, jeżeli wiecie o co mi chodzi. No i nasza podróż zaczęła się jakby bardzo fajnie, ponieważ tutaj pani gdzieś tam zrobiła nam perce, też co tam jeszcze, o dała marchewkę, truskawkę, no po owocu poczęstowała i co ciekawe jeszcze sobie taka dość nie wiem czy można powiedzieć śmieszna historia to tak owsiadamy jedziemy może tam około 20-30 minut no i nagle tutaj jest propozycja, jedziemy do meczu gorię tutaj na pielgrzymkę no to wypadałoby się pomodlić żebyśmy szczęśliwie dojechali akurat dla mnie to gdzieś tam a nie ma problemu bo ja pochodzę z wierzącej rodziny byłem również przez wiele lat jakby ministrantem jakby okej okay, no dobra jedzie, jedziemy z wami nie ma, nie ma problemu i tego tak, zaczął tutaj pan kierowca poprowadzi jakby ten różaniec dziesiątkę różańca potem jest jakby jego żona no i dobra to dawaj teraz Mateo no to ja też jakby powiedziałem a i przyszła koń, w końcu kolega dama, ale w końcu, chłopak tak się zestresował, że aż zapomniał e, właśnie jakby mu, jak mówić, i tak jakby strasznie, strasznie cicho mówił, i oni wtedy głośniej, głośniej, nic nie słyszymy, ale on dalej tak powoli e, i cichutko E, gdzieś tam e, mówi ten różaniec, biedaczek, e, zapomniał, gdzieś mu, mu się tam e, to wszystko poplątało. Ja za bardzo też e, nie miałem jakby, jak mu pomóc, ze względu na to, że byliśmy rozdzieleni plecakami. Tutaj dosłownie jakby się nie widzieliśmy. Jechaliśmy jak takie e, sardynki e, w puszce, no i jakby mm, wtedy ja no, zaproponowałem, dobra, to ja jeszcze drugi raz powiem, no i po tej wspólnej modlitwie już udało nam się po chyba około 6 godzinach tak 21.30 dojechaliśmy do Medjugorje nasi tutaj e, kierowcy pożegnali się z nami bardzo miło zrobiliśmy jeszcze wspólne pamiątkowe zdjęcia, a pani też jeszcze dała nam e, krzyżyki na drogę e, nie mieliśmy jakby żadnego noclegu zabukowanego zapytałem e, ile e, jakby chcą e, zapokój w tym hotelu w którym e, nocowali nasi kierowcy to chyba było tam tak 30 euro za noc, za dwie osoby to po 15 my natomiast na bookingu znaleźliśmy e, podyszkę. Było tam dość niedaleko góry, to jest jakby bardzo mała miejscowość, bardzo turystyczna i głównie znajdują się tam te dużo właśnie jakichś różańców, krzyżyków, jakby wszystkiego, plus jest jakby mnóstwo e, hoteli, noclegów ze względu na dużą masę pielgrzymów, którzy licznie przyjeżdżają do tego miasta, aby e, pielgrzymować i się Modlić i tak właśnie zakończył się czwarty dzień naszej podróży, i myślę, że chyba 40 minut to jest taki idealny czas i taka pauza, bo ona zamyka pewien, jakby, rozdział w naszej przygodzie. Przez 4 dni udało nam się dojechać z Białego Stoku do Medjugorje. Gdyby nie właśnie, może ten felerny, taki ten trzeci dzień, w którym zrobiliśmy zaledwie 100 km plus jeszcze jakby cofaliśmy się, bo jakby Bleana jest e, dalej e, niż e, Maribor, więc jakby tutaj trochę takie zawirowanie, ale też jakby bardzo e, fajna przygoda. Ja zachęcam do obserwowania jeszcze innych social mediów, ponieważ tam e, możecie właśnie zobaczyć, jak to wyglądało z, z takiej e, strony, no jakby bardziej zdjęciowej zapraszam na TikToka, gdzie też jakby można zobaczyć filmiki, zobaczyć te osoby, które nas podwoziły, miejsca, w których spaliśmy, gdzie byliśmy również zachęcam do odwiedzenia bloga i jeżeli właśnie podobają Ci się nasze historie to teraz właśnie w każdy poniedziałek będą publikowane nowe filmy czas zacząć jakby wejść w erę podcastów nie zapomnij też właśnie powiedzieć swoim e, znajomym, być może masz ochotę udostępnić, to jak najbardziej zachęcam. Myślę, że pomoże mi to w rozwijaniu swojego e, kanału, żeby właśnie starać się i robić coraz e, lepszą robotę, jechać e, do przodu, trzymajcie się. Dziękuję wszystkim, którzy w ogóle dotrwali do 43 minuty, jestem naprawdę e, dumny i mam nadzieję, że nie zmarnowaliście e, tego czasu, tylko miło wspólnie spędziliśmy czas. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam, Kowal Podróżnik i do usłyszenia już za tydzień.